0: Суток – это подкаст Конюх Федоров, где мы говорим о туризме, об осознанном туризме, об ответственном туризме, о видах туризма, о том, как отправиться в путешествие с головой и вернуться полным впечатлением. Говорим мы с нашим экспертом, кандидатом географических наук, travel-коучем, основателем компании Field Travel Анной Статвой. Аня, привет. Привет, Саша. Ой, сегодня поговорим на мою самую, наверное, любимую тему, о самом любимом виде путешествия. Это сплавы.
1: Замечательная тема. Я тоже их люблю.
0: Так и называется, да, вид туризма – сплав?
1: Ну, вообще называется, если вид туризма брать, то это водный туризм. Если говорить о направлении так глобально, то это один из видов спортивного туризма, потому что на основе преодоления тех или иных категорийных рек человек получает соответствующие спортивные разряды. Сколько категорий? Ну, вообще все реки классифицируются от первой до шестой категории сложности – и эта категоризация зависит не только от продолжительности сплава по дням, от протяженности маршрута по километрам, но и главным образом она зависит от наличия тех или иных локальных препятствий на реке, в качестве которых могут быть пороги, бочки, шеверы, расчески, такие вот достаточно опасные вещи. Не хочу никого пугать, потому что сплав в сплаву рознь, да, и не обязательно заниматься этим в спортивном плане, да, можно просто сплавляться по рекам в качестве отдыха.
0: Мы, когда говорили о горах, говорили о том, что не стоит начинать с большой вершины. Здесь, наверное, также не стоит начинать с большой категории.
1: Да, безусловно. Я всегда говорю о том, что движение должно быть поступательным, поэтому, во-первых, начните с рек первой категории сложности, а во-вторых, начните с небольшой продолжительности, потому что важно попробовать ваше, это не ваше, как вы вообще себя чувствуете на реке. Да? Нужно учитывать тот факт, что когда... Происходят длительные сплавы. Вот когда мы сплавляемся по рекам в течение там, одной или двух недель, мы, естественно, совершаем какие-то радиальные выходы для того, чтобы размять еще и ноги, да, для того, чтобы посмотреть что-то вокруг, посетить какие-то интересные объекты, а видеть не только реку вот на протяжении этих недель. Когда плывешь, видишь
0: же не только реку, еще и вокруг смотришь. Это один из тех видов, когда можно наблюдать. Не нужно обязательно концентрироваться. Я говорю о реках, которые спокойные. Если не нужно там следить за порогами. Да, и, да.
1: Действительно, вот в этом плане водный туризм имеет вот колоссальное преимущество перед, наверное, другими видами активного туризма, что здесь очень большую роль играет эстетическая составляющая, и здесь у вас всегда есть время и возможность вот предаться такому созерцанию, видеть вот эти меняющиеся картины берегов, всегда есть возможность пообщаться с теми, кто с вами на одном сплав средстве. У этого вида отдыха очень много плюсов, я считаю.
0: На чем сплавляются обычно?
1: Ну, разные есть сплав средства, в зависимости от рек. Это могут быть каяки, могут быть байдарки. Причем э, разные по своей конструкции могут быть надувные, могут быть каркасные. Это могут быть рафты, спортивные катамараны, могут быть просто надувные и не только надувные лодки. То есть вариантов очень и очень много. Кому-то больше байдарка по душе, а кому-то больше катамаран. Многие думают, что катамаран это такая железная штука педальками, да. На самом деле это не так, потому что спортивный катамаран, с помощью которого сплавляются как раз по рекам, в том числе по категорийным рекам, он представляет собой надувные баллоны и закрепленную на них раму. Это достаточно устойчивое такое средство, которым пользуются на реках даже в самой высокой категории сложности.
0: Меня недавно спросили, а если я плавать не умею? Ну, смысл есть мне ехать туда? Самый
1: смысл? часто задаваемый вопрос. Опять же, человек, который ни разу не был на сплаве, он как-то в себе рисует какие-то картины, да, это картины самые невероятные. Он говорит, я не могу поехать на сплав, я не умею плавать. Я говорю, ну, ты же не будешь плыть по реке, да? Ты, во-первых, будешь а, находиться на сплав средстве. Второе, обязательно, неважно а, какой сложности река, какой продолжительности сплав, умеете вы плавать или нет, вы все равно будете находиться в спасательном жилете. Даже если по каким-то невероятным причинам на спокойной реке вы оказались там в воде, вы все равно не утонете. Поэтому Поэтому нужно просто соблюдать определенные правила техники безопасности, ну и быть дисциплинированным человеком. Многие думают, что сплав это не для
0: детей. С какого возраста можно начинать брать с собой детей?
1: Если это однодневные сплавы, непродолжительные, можно брать детей с трех лет. Опыт показывает, что ребенок прекрасно себя чувствует там в той же байдарке или на катамаране. Не факт, что вы ему дадите весло в руки просто потому, что он не сможет его либо поднять, либо удержать, но ребенок будет счастлив. То есть для него это будет нечто новое любопытное интересное если речь идет о более длительных каких-то вариантах до да, двух трехдневных или там недельных но ну, туда уже нужно брать детей конечно постарше где-то со школьного возраста и что касается категорийных рек там конечно уже речь идет о возрасте 18 когда состоялся твой первый сплав и где ты уже побывала
0: <связь> и сколько групп ты уже сводила как инструктор
1: ой первый сплав я наверное, сейчас не вспомню это было где-то очень-очень давно, но я хочу сказать, что водный туризм у меня стоит на втором месте. Все-таки я больше люблю ходить пешком, тем не менее сплавляюсь я ежегодно, вот как минимум один такой полноценный, то есть длительный поход сезон у меня есть но э, сколько групп я задела это на очень сложно посчитать это действительно много и реки тоже сложно посчитать больше трех десятков точно где-то какие-то реки где я была однократно где-то какие-то реки я была многократно да вот например у нас в Омской области понятно что по всем рекам по которым можно сплавляться я сплавлялась и по большинству из них много раз например вот моя любимая тара я каждый год туда езжу общее количество сплав у меня по ней составляет 29, но другие реки, там где-то там ши, штуй, там по три, по четыре раза и так далее. Но есть реки, до которых сложно добраться в каких-то отдаленных регионах нашей страны. И там, конечно, однократная была. Вот, например, в прошлом году мы сплавлялись по рекам Колымы. То есть это были три реки, но одна в другую впадали это Хита, Малтан, Бахапча и, собственно, сама Калыма. Это, конечно, место, куда попадешь один, два, два, наверное, раза в жизни, но оно того стоит. То есть у нас вообще в Сибири, на Дальнем Востоке, огромное количество интереснейших рек, интереснейших как в спортивном плане, так и в таком природном плане, и есть возможность вот побыть, что называется, один на один с природой. Но
0: здесь нужна тогда подготовка основательная, да, правильно?
1: Да, безусловно. То есть такой серьезный сплав, он готовится, но ну, как минимум за полгода, а вообще и за год.
0: Что именно нужно подготовить?
1: Очень очень хорошо должен быть разработан план всего этого мероприятия, то есть изучен картографический материал, составлен вот план по дням, рассчитан километраж, обязательно предусмотрены аварийные, что называется, варианты выхода с маршрута, если что-то случится. Если мы говорим о том, что это места не заселенные, то они, соответственно, должны быть проработаны. Плюс это обеспечение безопасности с точки зрения оформления всей документации, то есть это обязательно страховка постановка на учет в МЧС ⁇ это оформление маршрутной книжки и обязательно обратная связь, как будет осуществляться, если учесть, что это места, где не ловит обычный телефон, да, то есть нужно иметь либо спутниковый телефон, либо мы имеем вот трекер, с помощью которого можно сообщить вообще о своем местоположении и послать сообщение относительно состояния группы и вообще общего состояния дел. Вопросы безопасности это вопросы заброски, то есть нужна либо заброска на спецтранспорте на каком-то сверхпроходимом, либо это может быть вертолетная заброска, заброска на катере была у нас такая история, когда это была заброска через перевал, мы несли на себе сплав средства, то есть какая-то часть груза у нас шла на конях, но большую часть мы несли сами на себе, и вот весь день мы сначала поднимались в горы, потом спускались с этой горы для того, чтобы добраться до реки, по которой мы хотели сплавляться. У нас была история, когда мы забрасывались в течение всего дня на Камазе и Урале, и большая часть этого маршрута пролегала по руслу реки, мы тонули вот в этой реке, потому что наш КАМАЗ буквально провалился в яму. Мы сплавлялись по рекам Мурхой-Гутара-Тагул, и там очень сложная заброска, вот как раз 17-18 часов на этом спецтранспорте, когда мы провалились с место, где была достаточно большая глубина, и потом вытаскивали этот КАМАЗ. Но то есть сама заброска это уже большое-большое приключение.
0: Это где географически?
1: географически это Восточная Сибирь Иркутская область.
0: Сколько человек должно быть в группе, чтобы уже наверняка и КАМАЗ вытащить,
1: и сильно не разбрелись? Ну, КАМАЗ вытаскивали не руками, потому что это невозможно. КАМАЗ вытаскивали другим транспортом, Уралом вытаскивали как раз. Но мы непосредственно участвовали в этом во всем, потому что нужно было как минимум прикрепить трос. Для этого нужно было нырнуть, так скажем, вот в эту ледяную воду. Пока уже было очень много приключений. И, как часто говорят туристы-водники, у нас э, река третьей категории сложности, а заброска пятой категории сложности.
0: Ну да, экстремальненько. Где у нас красивые места, красивые реки? Где, может быть, ты была? Куда хочешь еще поехать? Вот Что посоветовать можно?
1: Во-первых, я хочу сказать, что водный туризм – это то, что доступно абсолютно всем, независимо от уровня физической подготовки. То есть, если для похода в горы вам нужно тренироваться, и определенный уровень того, что называется общая физподготовка, здесь все гораздо проще. С чего можно начать? Можно начать с каких-то живописных мест, например, Урала. Вот Урал чем хорош? Тем, что, во-первых, много рек. Эти реки достаточно спокойны, то есть они первая второй категории сложности. Плюс они доступны, то есть там нет очень сложной, какой-то опасной, экстремальной или дорогой заброски. До них легко добраться, и они изобилуют там кем-то какими-то скалами, пещерами и так далее. Самый простой пример – это река Чусовая в Свердловской области, Пермский край. Прекрасная река, до которой можно просто из Екатеринбурга добраться, но на электричке, uh -huh. и которая прекрасно подходит для сплавов с детьми. Юрюзань, та же Уральская река. Река Белая в Башкирии, но ну, невероятно живописная, очень красивая. Чуть-чуть подальше, там, на север, это река Вишера, тоже потрясающая, интересная река. Реки Западной Сибири, они все спокойны, потому что у нас нет горного рельефа, соответственно, все реки имеют первую категорию сложности. Если идти туда уже в Восточную Сибирь, это уже горные районы, и реки посложнее, то есть это можно рассматривать как следующий этап после того, как вы прошли что-то простое. Очень красивая река Мана, прекрасная река, она, кстати... Это какой река? Это Красноярский край, то есть относительно недалеко от Красноярска, опять же, можно сплавиться там за выходной день на каком-то участке, можно выбрать участок по длине, причем опять же где-то в пределах первой-второй категории сложности, если не брать там самые верховья, там манские пороги, то опять же река доступна для семейного отдыха. Река Сисим, предположим, третья категория сложности. Реки, которые находятся там в Хакасии, в Тве, это уже гораздо более сложные реки, там четвертый, там пятый категории сложности на них стоит идти, если вы уже имеете определенный опыт, имеете определенную подготовку, у вас есть опытный инструктор и вы вообще понимаете, что делать в условиях такого автономного существования.
0: Очень много предложений сейчас в интернете на сайтах, как мне выбрать? Я к тому, что вот я выбираю, это все, все очень красиво, люди mm -hmm. светящиеся счастьем улыбаются. А какие вопросы мне нужно задать тому, кто предлагает мне этот тур?
1: Ну, во-первых, выяснить особенности маршрута, категорию сложности той или иной реки. Очень часто это на сайте не указано, то есть указан просто сплав по какой-то реке, да. По этой категории сложности вы можете понять, что от этой реки ожидать, потому что иногда бывает такие предложения третьей, четвертой категории сложности, которые предлагают для новичков. Но, конечно, не стоит с первого раза отправляться в такое путешествие. Обязательно нужно поинтересоваться квалификацией инструктора, чтобы он прошел специальную подготовку и имел определенный опыт. Подтверждается все это документами соответствующими об образовании? Ну, Потом...
0: соответственно, самостоятельно даже по спокойной реке не стоит отправляться, если первый раз.
1: Да, если... Посмотрев первый... видеоролики. Да знаете такая опасная вещь если у вас нет опыта и вы решили вот отправиться в такое путешествие самостоятельно в одиночку или даже с, с товарищами нужно как минимум с кем-то проконсультироваться плюс изучить все то о чем я говорила это отзывы отчеты о походах их достаточно много на просторах интернета обязательно изучить картографический материал и обеспечить себе все что необходимо для комфортной жизни о заботе возможностями получения питьевой воды, потому что не из каждой реки, так скажем, можно использовать воду. Да? Понять, где вы будете эту воду брать, это самое главное, что нужно для выживания. Я, когда готовлю тот или иной поход, я всегда изучаю климатические особенности местности, то есть смотрю средние температуры в том или ином месяце, смотрю экстремальные температуры и понимаю, на что нужно рассчитывать. То есть какая может быть самая низкая температура в этот период времени, какая – Самая высокая. А потому что если вы сориентируетесь только по средней, вы рискуете где-то там замерзнуть. Поэтому если особенно вы сплавляетесь на Урале, в Сибири, не смотрите на то, что лето и не берите только там шорты. Да? Запасайтесь обязательно, как минимум, теплой шапкой и теплой курткой. А если вы находитесь на какой-то высоте над уровнем моря, нужно еще учитывать такую вещь, как высотная поясность. Не забывайте о том, что с высотой температура всегда уменьшается и то что было у вас на равнине в горах уже можно рассчитать насколько градусов она понизится давай
0: рюкзак собирать да. а что берем в обязательном порядке
1: в обязательном порядке берем как я уже сказала теплые вещи даже если это самый теплый месяц в году обязательно берем то что называется дождевик причем хорошего качества не самый дешевый который порвется у вас зацепившись за первую попавшуюся там веточку конечно желательно брать сапоги. но ну, раньше мы брали резиновые сапоги, сейчас снаряжение сильно меняется в лучшую сторону. Оно обеспечивает нам более комфортное нахождение в природе. Это сапоги, сделанные из материала, который называется EVA. Очень практичная вещь, в них всегда тепло, их можно протереть тряпочкой, они всегда будут сухие, в отличие от резиновых сапог. Это обязательно спортивная форма одежды, обязательно перчатки, как минимум для того, чтобы держать весло как максимум если будет какое-то похолодание, это, конечно же, купальные принадлежности. Все-таки мы рассчитываем на то, что нам удастся э, искупаться. Это учет особенностей насекомых в тот или иной период времени. Конечно, все снаряжение, которое связано с организацией питания. Опять же, это индивидуальные кружка, ложка, миска и так далее. И это то, что обеспечит вам приготовление пищи. Как вы ее будете готовить? Либо это приготовление пищи на костре, либо это газ газовая горелка в тех условиях, когда нет у вас доступа к дровам. Такое тоже может быть, если вы сплавляетесь где-то, например, на плато Путарана, да? Ну и, конечно же, это групповые вещи в виде Аптечки, ремнабора обязательно. Вы должны собирать ремнабор, ориентируясь на возможные какие-то аварийные ситуации со сплавсредствами, какие-то проколы, порезы и так далее. И опять же, это ориентация на автономное существование. То, что вы не сможете зайти в деревню, в магазин, в город и так далее.
0: Так, рюкзак собрали, теперь где спать и в чем
1: спать? Ну, конечно, это палатки, это спальники, соответствующей температуры. Вы когда выбираете спальник, обращайте внимание не на крайние температуры, а на температуру комфорта. Да? То есть, если вы отправляетесь даже летом, все равно температура комфорта где-то в районе нуля. Во-первых, ночью температура ниже. Во-вторых, есть крайние температуры, которые нужно изучать заранее. И ориентироваться на то, что в горах температура ниже, чем на равнине. Это обязательно коврик теплоизоляционный. Опять же, снаряжение развивается. Сейчас очень много самонадувающихся ковриков. Удобная такая практичная вещь и не затратная по весу. Опять же, смотрите, чтобы ваши палатки, так как это летний период времени, вероятность выпадения осадков высокая, чтобы ваши палатки были устойчивы как раз вот к этим самым осадкам, чтобы у вас не было неприятностей в этом плане. Как
0: вести себя на реке, если вдруг что-то случилось? училась сплав средства.
1: Не паниковать. Это самое главное. Помнить, что самое худшее, что с вами может случиться, вы искупаетесь. Вот а.
0: же вещи потонуть могут, они же а -а -а. тоже едут.
1: А, ну, во-первых, вещи, они на сплав средства привязаны, да, то есть даже если у вас рюкзак упал в воду, он не уплыл, он находится при вас. И опять же, если такая ситуация случается, вы должны понимать, что все ваши вещи, самое главное, спальник, должны остаться в сухом состоянии, за за счет соответствующей упаковки. Да. То есть, отправляясь на сплав, нужно иметь либо герморюкзак, либо обычный рюкзак, в котором каждая вещь упакована в полиэтилене. И вы знаете, что даже если рюкзак полностью ваш скупается, все будет в сухом состоянии. Это очень важно. И документы в том числе тоже, потому что столько я видела паспортов, которые сушились на костре. Mm -hmm. Не все доживали до конца путешествия. То есть, что нужно делать? Нужно причаливать к берегу, разбираться с тем, что случилось, с вашим сплавсредством, соответственно, организовывать его ремонт и плыть дальше. Аня, мы говорили о препятствиях
0: на реке. Давай повторим, какие могут быть препятствия.
1: Прежде всего, это пороги, уступы в русле реки, которые обеспечивают падение воды. Но это главный вид препятствия, который влияет на категоризацию реки. Также это могут быть шверы, то есть камни в русле. Это могут быть бочки, большие волны, они создают такое обратное, так скажем, течение. Если вы попали в эту бочку, вы просто не сможете на сплав сплавсредстве сдвинуться с места, будете стоять, <связать> стоять а -а -а. в этой обратной волне. А что делать? <связать> ну, для этого организуется страховка с берега, когда вам кидают спасательный конец, или он называется морковка в водном туризме, <связать> и с помощью товарищей вас из этой бочки выдергивают. Ну, Лучше просто в нее не попадать. Это могут быть расчески. Причем это те препятствия, которые встречаются даже на простых реках. Это склоненное над рекой дерево, которое может представлять собой потенциальную опасность. Если вы попадаете под расческу, вы можете повредить сплав средства или вас просто может скинуть с него. Поэтому нужно всегда держаться вот в средней части реки и стараться в такие места не попадать. Ну и еще опасность представляют прижимы, когда течение вас наваливает на ближайшую какую-то скалу. И в зависимости от того, насколько сильно это течение, могут быть сильные последствия. Ну и, конечно, часто опасность представляют собой какие-то породы, которые, как бритвы, разрезают ваши сплав средство, да? Ну, вот, когда мы сплавлялись по рекам Колымы, там есть такое понятие, как щетки белибина, да. То есть это. Сланцевые щетки, которые действительно очень острые, и вот буквально мы чуть-чуть где-то зацепили эту щетку, в итоге полметра у нас такая образовалась дыра на катамаране, естественно, катамаран начал тонуть, но он полностью не утонет, потому что как минимум каждый баллон он двухкамерный, да, то есть полностью весь воздух из него не выйдет, но, естественно, нам пришлось причаливать, и полдня мы потратили на то, чтобы все это заклеить, зашить, вернуть в прежнее состояние и уже пойти дальше. От
0: скольки до скольки человек группа может быть? На одном катамаране сколько человек помещается? Mm -hmm. И что делать в экстремальных случаях, когда нет ни одного знающего человека? Ну, то есть не в таком случае нужно инструкцию какую-то выслушать?
1: В любом случае, если вы новичок, то вы пройдете обязательный инструктаж. И вы будете, по крайней мере, теоретически понимать, что делать в той или иной ситуации. Сплавсредства бывают если речь идет о катамаранах, от двух до восьми человек, то есть разная, разная вместимость. И вы проходите как минимум инструктаж по технике безопасности. То есть если вы повредили сплав средства, да, если там на берег реки вышел медведь, ну это тоже такая достаточно вероятная ситуация, если учесть, что медведи у нас встречаются на территории всей страны, кроме там уже крайней тундры, хотя даже на Чукотке в тундре тоже медведи есть. К этой ситуации тоже нужно быть готовым.
0: Ну, то есть я, как новичок, отключаясь к какой-то группе, могу это спросить с инструктора?
1: Это обязательно. Инструктор должен провести работу по вашей подготовке. Что касается вот ситуации, когда ты говоришь, нет инструктора, да, рядом. Но если это несколько сплав сплавсрез, то они, как правило, имеют между собой сообщение с помощью рации. И если у вас что-то случилось, вы можете связаться со своими товарищами и об этом сообщить. Ну, плюс то, что называется ремнабор, должен быть на каждом сплав средстве. Если у вас произошла какая-то внештатная ситуация, вы всегда можете самостоятельно с ней справиться.
0: Рыбаческая тамарана можно?
1: Вообще можно, да. То еще да. с собой удочек можно Вообще взять. Вообще можно, да. Многие для этого и отправляются на сплав. Причем очень хорошая рыбалка, например, в устьях рек, то есть когда река, по которой вы сплавляетесь, принимает какой-то приток, вот там чаще всего нужно остановиться и уделить какое-то время рыбалки. Но оно того стоит
0: поговорили. О солнце. Тоже, наверное, да. такой хороший солнцезащитный крем нужен.
1: Да, да, безусловно. Поскольку, вы знаете, некоторые думают, что вот тяжело при дожде сплавляться. На самом деле тяжелее всего при ярком солнце и при жаре. Очень устаешь, да, от этого зноя, особенно если там тебе нужно плыть весь день. И обязательно нужно защищать свою кожу, нужно одеваться, то есть одежда с длинными рукавами, длинные брюки. Я неоднократно видела, как люди, которые пренебрегали вот такими элементарными правилами в плане одежды, в плане использования солнцезащитного крема. Страшно просто сгорали и получали такие нереальные ожоги даже за один день. Плюс отражение конечно. от воды, конечно, усиливает всю эту солнечную инсоляцию. Нужно очень внимательно к этому относиться. Нужно периодически останавливаться и охлаждаться в этой же воде, по которой вы сплавляетесь. Можно намочить головной убор. Нужно обязательно соблюдать питьевой режим. Как минимум выпивать там 2-3 литра воды вот в такой жаркий день и тогда ваше здоровье будет в порядке
0: по-моему, мы все рассказали подробно для тех, кто еще не был.
1: Но самое главное, друзья, не бойтесь. Водный туризм это прекрасно. И это подходит абсолютно всем. Начните просто с чего-то малого, однодневного какого-то сплава. Потом вы втянетесь, захотите поехать куда-то на недельку. Потом вы захотите поехать на какую-то более сложную горную реку и так далее.
0: Сейчас все, кто купил путевочки на море, да, да, водный туризм это прекрасно. А я напомню. Мы говорим с кандидатом географических наук, нашим экспертом, тревел-коучем и основателем компании Field Travel Анной Статвой. Аня, спасибо тебе большое за разговор.
1: Спасибо, Саша. Но нашим слушателям я хочу пожелать путешествуйте, сплавляйтесь и будьте счастливы.